0: Podmixer. Vélemény, kultúra, zene. Egy tálból. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, ez a Podmixer legújabb adása. Köszönöm mindenkinek, aki eddig feliratkozott a Youtube és Facebook csatornára, és elkezdte követni a tartalmakat. Ajánljátok, hogyha tetszett, barátaitoknak, ismerőseiteknek, ha meg nem tetszett, akkor pedig az ellenségeiteknek. De most egy olyan műsorról lesz szó, ami igencsak... Tömegeket kell, hogy megmozgasson azért, hogy jól sikerüljön. Mégpedig a fesztivál szervezésről és beszélgető partnerem pedig Száz Dávid. Szervusz Dávid!
1: Szia Csabi! És először is nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást. Nyitott vagyok bármilyen témára. Rengeteg
0: kérdésről lesz szó, <gül> úgyhogy... <Valuhá, gül> jó. <gül> ha jól tudom, akkor te újságba is írsz még pedig a rockinform illetve a CsakPozitívan.hu oldalra és ami egy ezoterikus tartalmat...
1: Zömébe ezotérikus igen, bár inkább azt lehet mondani, hogy itt egy, egy általánosan, hogyha, hogyha meg lehet fogalmazni ezt akkor egy pozitív életszemléletet. Tehát az ezotéria is belefér valamilyen szempontból, de ö, abszolút nyitottak. Tehát nincs, nincs egy ilyen semmiféle politikai elkötelezettség ennek, ennek az újságnak, és pontosan ezért is ö, éreztem úgy, hogy teljesen szabadon lehet írni belát. Tehát én elsősorban filmkritikákat szoktam írni egyébként, illetve kulturális jellegű, cikkeket, erről szép új mai világról (gül) leginkább. Úgyhogy, és abszolút nyitottak, meg elfogadóak, nagyon jobban vagyok a főszerkesztővel is. Czecon István, azt hiszem megnevezhetem őt, egy abszolút haladó gondolkodású és nagyon pozitív ember, úgyhogy nagyon sok közös pontunk van, úgyhogy nagy örömmel Mm, dolgozom velük is. És hát a Rockinform és egyebek az meg szakmai uh, háttérből adódóan nyilván foglalkoztat, úgyhogy néha uh, szoktam nekik is írni, igen.
0: Most az fölben föl bennem, hogy igazából neked kellene ezt a műsort uh, készítenet, hiszen ugye nekünk is az a szlogenünk, hogy vélemény, kultúra, zene egy tábol. Na ez uh-huh. vagy te? Húha,
1: remélem, hogy megfelel itt a <gül> definíciónak, de... Hát ezek alapján
0: mindenképpen uh-huh. mióta írsz? újságokba?
1: Hát újságíróként végeztem én papíron. Hát ezt úgy kell képzelni, hogy 97-ben volt ugye egy ilyen képzés Magyar Hírlapoktatási Stúdió, ez egy kihelyezett ilyen főiskolai jelenlegű képzés volt, és akkor hát én még tere voltam mindenféle hatalmas nagy rózsaszín álmokkal, hogy most aztán akkor a Dave Batsch, a kultúra területén majd itt megváltja a világot és egyebek, aztán szomorú valóság az az volt, hogy ahhoz, hogy te a kultúráról tudj írni és ebből még meg is élni, ahhoz, lehet, hogy mit tudom én, 15 lapnak kéne folyamatosan foglalkoztatnia. Ahhoz meg annyira nem volt gyomrom, hogy kukákba turkája, meg ilyen bulvár és szeleb és egyéb jellegű történetekbe vegyek részt, úgyhogy úgy voltam vele, hogyha, hogyha kultúráról nem lehet írni, meg hogyha nagyon nehéz ezt az egészet felépíteni, akkor inkább ezt hagyjuk. Akkor publikálgattam egyet-kettőt, de nem volt, nem volt ez jellemző, meg a fióknak írtam inkább ilyen kis novellákat, ezt azt Apám egyébként mindig azt szerette hogy író legyen belőlem. Itt a zenei pályától eleinte te mondta, hogy te nem annyira örül, hogyha ezt az utat választom. Mert ez egy picit rögösebb, pláne itt Magyarországon. De hát a véne az azért így, így megmaradt, meg a késztetés is megmaradt. Úgyhogy ez most egyébként nagyon nagy örömre szolgál, hogy vissza tudtam találni ilyen formában. Ha lehet azt mondani, akkor az egyik tervezett eredeti szakmához is.
0: Úgyhogy... Akkor ezek szerint ez neked nem csak szakma, hanem hivatás is. Valahol
1: igazából bármi, amit, amit csinálok, és ami kapcsolódik a kultúrához, ugye művészethez, arra, már én azt gondolom, hogy hivatásként kell tekinteni. Nem szeretem azt, amikor valaki ezt a um, hobbi dobozba próbálja szövelni, tudod, hogy hát ja, zenész fiam, na, és akkor azon kívül egyébként mit csinálsz, tehát, Igen. Mi a, és mit dolgozol? Mi a tisztességes foglalkozás? Így van, van szó, szóval nem, nem, nem. Hát jó, az egy szomorú dolog, hogy ugye, hogy, hogy nem ebből élünk meg. Tehát hogy egyértelmű az, hogy um, Elég kevés olyan zenekart lehet mondani, pláne hogyha itt olyan műfajról beszélünk, amely egy kicsikét ilyen zene, hogy tényleg nagyon nehéz olyat találni, aki te ebből él meg. A, ugye Szepesíri Csosz barátommal is rengeteget beszélgettünk erről, akit ilyen jól ismersz. Így van. Hogy az hogy igazából egy szél tehát valahol egy ilyen szélvel szemben bronzolás az egész történet. Megvan ennek egyébként a diszkrét bája szerintem hogy az ember kicsikét így ancsit, kénytelen játszani, ettől talán még izgalmasabb, de hát egy rögös utca egyértelműen, ez, ez nem egy könnyű történet.
0: És ha jól tudom, akkor zenés is?
1: Így van, hát most jelen pillanatban kettő formáció van, amiben részt veszünk. Az egyik a Hungarian Pink Floyd Show, amiben öcsémmel, Sans együtt beszálltunk most már, azt hiszem két éve, két és fél éve. Hát ennek visszább nyúlnak a gyökre egy picikét mert a Pink Floyd-on nőttünk föl mind a ketten édesapám révén. Ez egy, egy ilyen abszolút ilyen gyerekkori álom volt, hogy nem majd egyszer Pink Floydot fogunk játszani. Viszont közben volt saját banda, ezért arra nem lett volna affinitás vagy, vagy idő, hogy mi teljesen nulláról fölhúzzunk egy Pink Floyd tribute bandet, mert egyébként is van nem egy, meg nem kettő az országban örömünkre szolgált az a felkeresés Fükszel Tibor, azaz füxi barátom részéről, aki a zenekar vezetője ennek a Hungarian Pink Floyd sónak, Mert ugyanis az történt, hogy az előző tagok a Takács Máté, Takács Marci kiszálltak a bandából, pont basszusgitár poszt, És akkor feljövett a Fükszi, hogy hallotta, hogy már visszajöttünk Angliából, hogy mit kerestünk ott arra, amely kitérek. <gül> <gül> Mert az egy, ez megint egy nagyon hosszú sztori. De az a lényeg, hogy hát nem kellett a Függszinek kétszer mondani ezt az egész dolgot, hogy ma vannak persze, persze, mikor, hova, de jövő, egy süt, igen. Két próba és már mentünk is föllépni, tehát annyira a Pink Floyd az így az életünk részét képezte, hogy ez nem volt kérdés.
0: De akkor a véletekben is volt, tehát nem csak úgy, mint a sokaknak a vezetése, hanem nektek ez a Pink Floyd is a véletekben volt.
1: Hát gyakorlatilag ezt úgy kell képzelni, hogy én már öt évesen, a... sőt nem, szerintem szóval kisebb voltam, mint öt éves akkor, Uh, van ugye a Pink Floydnak a Wish You Were Here című album, amin egy uh, m- égő ember látható, bácsi, hívtam én ezt kisgyerekként, ugye. És uh, hát hogyha rendetlenkedtem, nem tudtam viselkedni, akkor apám csak föltette ezt a remezt, és akkor súlyos, sűrűkus volt azonnal, tehát hogy így, így teljesen egy ilyen hipnotikus hatása volt. És igazából ugyanezt a táptalanit kaptam meg az öcseim is, úgyhogy ez nem volt kérdés, hogy így megfertőzöttünk ezzel a világgal.
0: Ez annyit jelent, hogy ezt a zenét már gyerekkortól kezdve hallgattátok, tehát nem is kellett nagyon Kottát, hanem gyakorlatilag hallás után leszettétek az egész Igen, és egyébként,
1: és egyébként nagyon jó, hogy felhozod a témát, mert a Kotta és az egyéb kérdéseket, ugyanis mi teljes egészében autodidakták vagyunk. Jó, valamilyen szinten volt, én is jártam a Csepej gitározni, tanulni meg ilyen alapszófés dolgokat nyilván de komoly akadémikus képzés vagy zeneakadémia, meg ilyesmi, ezek nem voltak vagy konzervatórium úgyhogy igazából igen, a fülünkre hagyatkoztunk leginkább, és a Pink Floyd volt az első inspiráció, aztán volt még rengeteg ezen kívül.
0: Ezzel gyakran léptek fel?
1: De igazság szerint ugye ez úgy kezdődött hogy 2019 végén kezdtünk el velük játszani azelőtt ők elég aktívak voltak, sőt hogy egy pár évet visszaugrunk, akkor ők rendszeresen turnéztak külföldön is Bécs, tehát európai turnékra kell itt gondolni, bécs Bágium, amennyire tudom, Hollandiába és ilyen helyekre jutottak. Az, az szomorú az egészben egy kicsit, hogy ugye épp hogy beszálltunk ebbe a bandába, szép lassan erre rá nem sokkal jött is ez a Covid-mizéria, ugye? Mindannyian jól ismerünk, hogy ez egy picit így visszavetett a, a szakmát, meg a lelkesedés, meg minden egyebek. Tehát ilyesmire kell gondolni, hogy például most a kiváló legenda sörfőzdébe voltak, egészen szép nagy számú bulik is, nem is beszélve mondjuk a Táncsics műfázról, ahol rendszeresen játszottunk, és téleg szépen jött azért a közönség. Na most beütött ez a Covid téma, e, akkor gyakorlatilag, hát szerintem talán a közönség egyötőde, ha megmaradt, és szóval igen, és ez még most is érezhető, tehát hogy mintha az emberekben benne lenne még egy picikét, így a pánik vagy a félelem, Hozzáteszem azt is, hogy nyilván egy Pink Floyd zenét azt a korosztályt érinti elsősorban ugye apáinknak a generációját, vagy az annál idősebbeket, akiknek lehet, hogy érthető is, hogy van miért az egészségüket egy ilyen szituációban. De egy picikét most azt érzem, hogy már vége van ennek a pandémia dolognak, és a helyzet viszont nem változik olyan ütembe vissza. De nem, nem az merült
0: föl, és talán mint szervező vagy zenész, Hát, vagy megcáfolsz, vagy igazat adsz, mind a két esetben jó irányban fogunk elmenni. Egyrészt, hogy a pánik és a félelem is benne van az emberekben, de én azt látom, hogy egy picit a kényelmesség is, hogy... Oh, mint hogyha természetes lenne, hogy de... akkor már kiközvetítik online, és akkor nekem nem kell elmennem sehova, meg megkapom ingyé.
1: Igen, ez a másik nagy probléma egy a mai digitális, meg audiovizuális vizuális világban, ez megint egy visszatérő témánk volt a Miricsosz barátommal, hogy túl vagyunk egész egyszerűen simizve. Tehát túl vannak az emberek uh, etetve, szórakoztatva, tudod, tehát egy picit benne van ez a kényelem faktor, hogy tényleg letöltögetjük, akkor nem is veszük meg a fizikai hanghordozót, az meg aztán, hogy elmenjek a koncertre, kizár dolog, legendakint van a mit tudom én hol, 16. kerületben. A uh, Pest az, az, az még! Már izé, igen, az <gül> még, az már, izé, ez már hold, érted, de már nem megy. Szóval pedig. Hát érdekes
0: is úgy vannak, hogy sokszor kellett mondanom, hogy könyörgöm, azért ez nem a dél-amerikai hegyeken túl van, tehát nem kell megijedni attól, hogy egy kicsit hát utazni kell. Sem ide, sem a 16. kerületben.
1: Mondjuk, aki, hogyha valaki élt már Londonba, majd erről is mondok egy pár szót, annak onnantól kezdve a távolságokhoz más lesz a viszonya, én azt gondolom. <gül> Tehát itt, itt kijönni Erdre az olyan, mint hogyha most ott teket el és volna, most nem akarok itt teljesen hülyeséget mondani, de hát például nekem a munkahelyemre bejutni volt másfél óra, és az közelnek számított. Úgyhogy ahhoz képest itt tényleg nincsenek távolságban. Hát
0: ezt már én sem bírnám elképzelni, <gül> pedig, pedig én járok el és szeretek is eljárni. És akkor térünk rá a másik zenekarodra, ez mi?
1: Hát az az abszolút szerelem, gyerek. Ennek voltak előzményei, egy picit, arról mondanék egy pár szót, mert ez eredetileg úgy indult, hogy ugye mi az öcsém már, hát jött ez a Pink Floyd láz, ott már a tínédzser korunkban eljutottunk odáig, hogy hát elkezdtek érdekelni a hangszerek nyilván. Ez annyiba merült ki, hogy elmászkáltunk ugye a Kúria utcával az ötödik kerületben, a fantasztikus ilyen second tehát használt hangszerek voltak, és akkor csodáltuk, és ezt az illatot, meg minden, ami ott a, a régi gitár, meg régi orgona, meg amit akarsz, és úristen, hogy ez, ez, ez egy csoda világ, persze akkor teljesen elérhetetlen volt, hogy nekünk ilyen hangszereink lesznek valaha is, és ez egybe esett egy apámnak egy látogatása, aki festőművész egyébként, és ugye kint járt, volt egy kiállítás a Londonban, és hozott egy pár VHS kazettát, tehát most ezek között ott volt a Pink Floydnak a Pompeii koncertje, Hát ez egy kultikus darab számunkra, mert ezt úgy kell elképzelni, hogy persze hazavittük ezt a kazettát, ugye elkezdtük nézegetni. Egy része az eléggé avantgard volt, tehát amik fél óráig püfölnek egy színtányért, meg mit tudom én, szaggatják a hurgat. Ez még nem a populáris Pink Floyd, tehát nem a de jellegű történet volt, ha valaki nem ismeri annyira, ez még erőteljesen benne volt ugye a kísérleti korszakokban, hogy apám először így félve is mutatta meg nekünk, hogy hát ez nem olyan teljesen, mint a fal, Nyilván először mi is, mi is ezeket a populárisabb dolgokat szerettük meg, vagy ismertük meg, de az a lényeg, hogy ez minket teljesen hipnotikusan beszívott ez a, a Pompei koncert, és nyilván elkezdtünk ugye mi is zenélgetni. Hát akkor mentem el én is a csepeihez, az öcsém pedig egy ilyen merő először mert ő először ugye, hát, uh, ilyen kőkemény metálos volt, és ebből egy olyan kb. fél év leforgása alatt, mert történt aztán, hogy Paco de Lucia, ugye a gitártrió. John McLaughlinnal és Ádi Meolával itt jártak, ezt így leközvetítette a TV, és ezt meglátta az öcsém, és onnantól kezdve a metal az így, az így bekerült a fiókba, az akusztikus gitárom az eltűnt a szobából, hogy hogy nem, <gül> és ő elkezdett teljesen így autodidakta módon megtanulgatni dolgokat. Tehát arra is rá kellett jönnie, hogy azért nem szól ugyanaz, amit lefog, amit lát a videón, mert mondjuk egy alternatív hangolásban van az a gitár. És akkor rájött, hogy jó, hát lehet, hogy akkor itt egy az elhúrt mondjuk le kell ereszteni D-re, és itt szépen lassan képezte magát. És ez akkor kicsúcsosodott odáig, hogy elkezdtünk ilyen, ilyen akusztikus duóként játszani. Játszottunk egy-két Greg Lake feldolgozást, Simon gerfunkel és de ez egy teljesen tábortűzi jellegű dolog volt még, és akkor jött az, hogy az első komoly a az apukája Nyerges Ernő, Máig a legjobb barátom egyébként, ezt el kell mondjam, hogy hatalmas lemezgyűjtő is ráadásul. És ő akkor a BM Film Stúdióban dolgozott gyártásvezetőként. Egyszer hallotta, hogy ott mit pötyögünk, és nagy gyerek, akkor irány a stúdió. De hát mi egy amatőrök voltunk alapvetően, úgyhogy amit mi ügyesen összekapirgáltunk otthon, azt hittük, hogy a stúdióban ez csak jobb lehet. És ez nem teljesen így alakult, mert igazából ott ugye a hibák és minden egyéb kiderül. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó iskola volt, viszont ezt a stúdiót meg három évig használhattuk. Úgyhogy itt rengeteg lett Igazából ebből kezdett el kialakulni azt, hogy mi zenekar akarunk csinálni. Ennek akkor az volt a neve egy Fine Week, és ez ment egészen 96-tól 2007-6-ig körülbelül. De hát javarészt azért még így a négy falnak játszottunk. Később volt egy időszak, amikor most már kéne szerezni színpadi rutint, és akkor csináltunk egy funkis felállást Kucák Gergő barátommal, aki a szoló-gitárosa ennek a formációnak. Ezt kimondottan klubozzunk, funky, stb. 4 perces történet, de engem már akkor feszegetett ez a dolog, hogy nekem nem elég az a négy perc. Tehát, hogy vannak témák és vannak történetek, amit csak 10 percben lehet elmesélni mondjuk. Hát itt volt némi összefeszülés a Gergővel, mert ezt nem így gondoltam. Úgyhogy végül is ez egy nagyon rövid életű, egy egyéves felállás volt, viszont ezt marhára élveztük, meg a színpadi rutin szempontjából sokat számított, és tulajdonképpen ebből a felállásból lett a Sztelmendrék Món 2008-ba. Ott viszont meg már egyértelműen, hogy mi progresszív rockot akartunk játszani, a is, hát a klasszikusok által kitaposott ösvényt akartuk már akkor követni. Kísérleteztünk, eleget játszottunk, én poliszszerű zenét is, New Funkit, egyebek, és, és aztán kikötöttünk így a progroknál ami el is indított minket az egészen igazából.
0: Mitől progresszíva rock? Tehát ez mitől más, mint uh-huh. mondjuk egy, egy bluesos, hard rockos történet, uh-huh. hiszen abban is dobgitár, basszusgitár, Hammond van. Tehát miben más? Mitől progresszív?
1: Először is ez egy marha jó kérdés, másrészt egy nagyon komplex kérdés, mert ugye többféle oldalról lehet ezt megközelíteni, vagy átjárni. Most említetted hard rockot, vagy blues rockot. Az igazság az, hogy progresszív egy kicsit minden. Tehát, hogy... Hogy, hogy is kezdődöttte az az egész történet, ugye vissza kell ugranunk egészen a 60-as évek közepéig, vagy inkább a 67-68 környékéig, akkor kezdődött a rockon belül ugye egy ilyen kísérletező jellegű valami. Tehát amikor a hagyományos pop formátumot, értsd ez alatt, hogy három perc, meg három és fél perc maximum, és akkor ez a verse refrain, verse refrain szóló, stb. lezárás taps és leadja a rádió, tehát ez volt ugye az alapkoncepció, és hát köszönhetően egyéb behatásoknak és a kulturális forradalomnak, ami ugye végbe ment ott a 60-as évek közepétől kezdve talán, elkezdtek ugye kísérletezni. Most először ez a kísérletezés az inkább ilyen pszichadéliában nyilvánult meg, tehát, hogy legyen minél elvontabb, ilyen kis űrutazás, stb. Effektek, stb. Ezt még én nem nevezném progresszívnak, ez igazából csak a progresszívnak az erőszobája, mert ahhoz, hogy valami progresszív legyen, ugye magának a szónak a, a Eredeti az az, hogy haladó. Itt először is ugye a pop formátummal való szakítás az első, nagyon fontos ennek az egésznek. Ezzel együtt ugye a formátumnak a, a kitolása, tehát hogy itt nem három meg 4 percek, hanem hogyha valami 20 perces, akkor 20 perces. Tehát egy picit átvesz a, a klasszikus zenei megközelítésből, hogy vannak tételek, stb. Egy több tételes mű például, csak példának okáért ugye, vagy a Pink Floyd-től, az Atom Heart Mother, vagy az Echo-z vagy egy M.R. Zoliken mondjuk a, a Carnival Nine, tehát ezek, ezek mind olyan témák, ami rengeteg tételből áll, tehát egy picit ugye követi a klasszikus zenei hagyományokat, és itt ez egy fontos pont még, hogy ezt képzettebb zenészek tudták megvalósítani így ebbe a formában. Tehát rengeteg olyan zenekar indult ott a 60-as évek vége fele, ahol már olyan zenészek játszottak, akik nem a szószoros értelművel klasszikus rockzenéből, vagy a rock'n'rollból jöttek, hanem valamilyen, vagy egy klasszikus képzettsége volt az illetőnek mint mondjuk a Keith Emerson, vagy a Rick Wakeman, vagy mondjuk jazz irányából jött, mint nálunk hazai zenekarok közül talán a, hát nem talál, hanem az abszolút csúcs-csúcs kedvencem a Sirius, ahol ugye jazzzenészek játszottak, és egy bizonyos fokú szintézisről lehet beszélni, van egy szintézis nevű fantasztikus banda is, majd rájuk is érdemes kitérni, de tehát a lényeg az, hogy fúzió, de a fúziónak abban az értelmében, hogy, hogy ezt, ebből az eszköztárból teljesen szabadon tud válogatni. Tehát nem lehet rásütni egy zenekar, hogy ez attól progresszív, mert ebbe hemondorgon van, ez így ebben a formában nem igaz. Attól se progresszív ami feltétlenül, hogy 20 perc hosszú, mert mondjuk egy jam és nem feltétlenül progresszív, tehát valahogy így tudnám összefoglalni.
0: Hogy zajlik egy koncert? Tehát van egy több zenekaros koncert, de több tíz vagy akár 20 perces dalajok is vannak általában ilyenkor. Milyen műsoridőt tud egy zenekar vinni, hogyha ilyen zenét játszik?
1: Hát ez változó, mi általában azért, hogyha csak saját koncertet adtunk, tehát most a fesztivál az egy picit más tészta, mert limitált műsoridő van nyilván, de hát általában egy ilyen kétórás koncertekbe kell gondolkodni, tehát hogy mi általában annyit szoktunk játszani, körülbelül két, másfél-két órát.
0: Hogy így hallgatlak, az ütött az eszembe, hogy hát most már ez a két-három perces, vagy négy perces dalok is limitálódnak ilyen két percre, ugyanakkor... A 60-as években meg elindult, ahogy mondtad, a progresszív irányába. Picit ez olyan, mint az inga, hogy hol az időtartama a zenéknek mondani valója? Egy picit erre leng, egy picit arra leng?
1: Nagyon bízom benne, hogy, a, hogy az idő ebből a szempontból egy spirális dolog, és hogy visszatérünk egy reneszánszhoz megint, hogyha erre vonatkozott a kérdés. Abszolút, abszolút. Mert, mert azért én azt gondolom, hogy bármi is van, bármi is trend, mert valamikor a progresszívó is trend volt, tehát azt ne felejtsük el, azért itt a egy volt egy olyan időszak, amikor egy Emel Zoliken mer stadionokat töltött meg. Ha most alakulna egy Emel pár, Palmer, ez, ez elképzeltetlen lenne igazából. Igen, bízom benne, hogy egyszer valakinek ebből a mai pop zenéből, vagy és nem akarok pejolatív jelzőket használni, mert, mert nem ezért vagyunk itt. De tény és való, hogy én azt gondolom, hogy minek utána a csapból is ez jön egy spicikét, eléggé homogén az egész történet. Tehát eléggé egyformák és egy kaptafára készülnek ezek a, az úgynevezett pop termékek, hogy valakinek ebből is csömörre lesz egyszer, vagy meghal valami olyasmit esetleg, ami teljesen eltérezek, és hoppá, ilyen is van. Mert ugye én nagyon sokszor találkoztam olyanna és hogy nem arról van szó, hogy az illető nem ismeri, vagy nem szereti a rockzenét, és itt nem csak a progresszívre gondolok, abszolút basic, tehát olyan dolgokra, ami, ami az alapok alapja, vagy Beatles, Rolling Stones, mit tudom én, Led Zeppelin, vagy a Who. Ja, és az illető nem tudott ezekről a dolgokról. tehát Nem arról van szó, hogy nem érdekli. Ezt nem lehet tudni, hogy most érdekli vagy sem. Hát ha senki nem mutatta meg neki, tehát ha nem voltak otthon a szülők, zene, hallgató vagy zeneszerető emberek, akkor, akkor hogyan jusson el hozzá. Tehát... És nagyon sokszor tapasztaltam mert hogy fiatalok egyébként, nem is olyan régen volt ilyen, hogy úristen ilyen zene is van. És Pink Floyd az ilyen, tehát hogy így, és ezek azért így biztató dolgok.
0: Az emberek nem elutasítják, hanem nem ismerik, ahogy mondtad, és nagyon nehéz terjeszteni, hiszen nem rádióbarát, nem műsoridőbarát zenékről van szó, legyen az akár egy történetet elmondó zene, ami mondjuk állhat több tételből, vagy több. Szólóból, de ebből a szempontból talán jó lehet az, hogy hát amit a koncertek kapcsán picit negatív színfontban tüntettünk föl, itt talán egy pozitív lehet a megismerés szempontjából, hogy a Youtube. Itt ugye bárki meghallgathatja annyit szára, amennyit szeretne nem kell elkapcsolni, hogyha nem akar, és nem keverik le. Így van.
1: Így van. Tehát egyébként ez egy nagyon hasznos dolog, meg, meg hogy most ha visszagondolunk mondjuk a 70-es, 80 es évekre, főleg, hogyha ugye itt a hazai kultúrpolitikáról beszélünk a 70-es években, ugye erdőselvtársor és társairól, akkor ott az kapott megjelenést, aki, aki bent volt a pixisben, Tehát most, most igazából mindenkinek lehetősége van megmutatni magát, ha másnál, akkor a Youtube-on ez tény is való. Viszont így egy picikét meg túlkinált is van, tehát ebben meg az a probléma, hogy nincsen szelekció semmilyen szinten. Ez már ló másik oldala egy picit szerintem, mert így egy picikét keresgélünk a szén akazalban. Én azt gondolom, hogy a tehetség az egyébként utat tör magának, és ez műfajfüggetlen. Tehát én nem fogok leszólni valamit azért, mert popzene, mert rengeteg csodálatosan szuper popzene van egyébként a mai világban. Most nem a mainstreamre gondolok, vagy nem tényleg ezekre a nagyon... Alpári, és Mi meg futtatott? kulturálisan <gül> kifogás bármilyen. Ja, szóval van, van rengeteg, van rengeteg, és ez és egy tök jó dolog, mert valaki meg lehet, hogy nem kapna lehetőséget, és egy gitárral emberkék vannak, Londonba is, utcazenészeknek, főleg Írországban, hogy hát így lemész hídba. Hát.
0: Akkor térjünk rá egy kicsit Londonra, de mit kerestél ott, és hogy haza hazajöttél? Úgy ez nagyon jó,
1: nagyon jó téma. Uh, hát, uh, először is ez megint egy gyerekkori becsípődés, mert ugyanis ugye, apám képeinek a témája, az mindig egy picit ilyen dickens világ volt, és ettől nem azt mondom, hogy eltávolodott tőle, mert ez még mindig tetten érhető, ez még mindig ott van. És egyébként a másik az, hogy hát ugye engem Dávidnak hívnak az öcsémet Olivernek, nem tudom, hogy ez véletlen?
0: Hát, ez valószínű nem. Ilyen,
1: ilyen Charles Dickens-i megközelítés, bár állítólag apám esküszik rá, hogy nem ezért volt, de, de minden esetre ez tök jó hangzik ez másoknak ezt mondani, mindegy, úgyhogy most lebuktattam, mindegy. Szóval, hogy igen, bennünk volt ez az anglománság az elég Apámba főleg eleint, és akkor ezt így átvettük tőle nyilván. Nagyon büszkék voltunk, hogy úristen, a fater kiállítása van Londonban. Ez nagy dolog, tudod. És tényleg nagy dolog is volt akkor, tehát az akkori játkosból kijutni oda úgy, hogy kvázi saját kiállítására, hát, és így lehet csodálkozni a nagyvilágra. Szóval ez bennünk volt, aztán volt olyan, hogy viszonylag korán már általános iskola harmadik osztályba volt lehetőség angolt tanulni, ami nem mindenhol volt. Nálunk az irányi Dániel általános iskolában jártam, és ott volt erre lehetőség. Ugye én mindjárt kaptam az alkalmon, és akkor egyszer jöttek látogatóbb Angliából hölgyek, és hoztak különböző ajándékokat. Mindenféle furcsa csoki, ilyen olyan mentolos dolgok. Sós rágó, meg ilyen borzalmakat.
0: Nekem az első angol élményem az egy ilyen bőr sapka volt, amit hogyha felvettél a fejedre, úgy nézett ki, mint egy focilabda. <gül> <gül> és pedig az már a 90-es évek elején volt. Igen,
1: tehát ne, ott vannak, vannak furcsaságok, tehát most az, ez, hogy így fordítva a közlekedés, ez csak ez egy dolog. És az igazság, hogy amit pletykálnak róluk, tehát az összes stereotypia, amit az angolokra mondanak, sajnos igaz. Túlzás nélkül. <gül> <gül> Jó, és akkor végülis ez a lényeg, hogy, hogy így mi, mi így nagyon de főleg én, tehát, hogy ez angol, angol, látni kell, stb. 95-ben aztán kint voltam egy kiránduláson, akkor az megvett kilóra, tehát levett a lábamról, de akkor még ugye nem gondolkodtam, hogy ott lehetne élni, stb. Aztán jött, ugye itt a, beléptünk az EU-ba, akkor már lehetett, stb. És akkor így elhatároztam, hogy hát én akkor ennek neki vágok. És nyilván az öcsém is akkor, akkor jönni fog. És hát eltöltöttünk ott tíz, én majdnem tíz évet, hogy egy picivel kevesebbet, mint tették kitérőt Barcelonában. Tehát a célkitűzés az, az volt, hogy mi ott is maradunk. Tehát uh, mi nem azért mentünk oda, hogy most gyűjtünk egy kis pénzt és majd visszajövünk, hanem mi tényleg tényleg mi így, így ott akartunk maradni. És nyilván mindenféle zenei elképzelés is volt, hogy mi majd ott akkor aztán megváltjuk a világot. Most progresszív rock zenét vinni Angliába az olyan, a homokot importálni a <gül> <gül> Illetve rosszabb, rosszabb, mert uh, tény, hogy magát a műfajt az angolok találták föl, de ezt most mert tagadják egyáltalán, hogy valaha volt ebbe az országba progrok.
0: De ez miért ilyen nekik?
1: Nagyon-nagyon adnak azoknak a sznoboknak a véleményére, akik ugye az akkori szaksajtót írták. Tehát amikor a Melody Maker vagy az NMI, ugye New Musical Express kimondott angol lap, amikor ők magasztalnak valakit, akkor az, az szent írás kvázi. Ameddig futották a progrokot, addig futott, akkor jött a panzene, ami... A mai napig egyébként a sajtóba és a, és a kocsmába az emberek szempontjából, akikkel beszélgetsz, mindenki össze, hogy annál fontosabb kulturális robbanás nem történt Britanniában. Beléértve a Beatles-t. Tehát, ez, megvannak az okaim, mert egyébként az a a bandák valahol saját maguknak is berúgták a labdát azzal, hogy egyre megalomániásabb lett az egész történet. Tehát amikor már 60 kamion kell vigye a felszerelést, meg zongora, meg főrobbantjuk a félszínpadot, ugye. Tehát egy picikét elkezdtek ők is elmenni a külsőségek irányába. Ami, hát eljön egy pont, amikor már nincsen tovább, nincsen hová. És egy picikét istenként kezdtek viselkedni, ez a másik.
0: És az emberek úgy érezhették, hogy eltávolodtak, és van. akkor ilyen föntről én akkor, hát én vagyok a mm. művész. Valami ilyes, és, igen, és ugye a pánk meg ugye egy, hát egy vagyok köztetek. Pontosan. Pontosan. És, és Pontosan. én is olyan vagyok, mint ilyet, ugyanazt mm. a ilyet, hát lehet, hogy együtt fogunk a buli után hozamenni. Így van, hát,
1: így van hát amikor a Pistols megarakult, ugye akkor uh, volt egy, uh, egy ilyen szakla, valamilyen punk folyóirat, nem tudom, és ott le volt írva, hogy állítólag, én nem láttam ezt a saját szemmel, de olvastam egy ilyet, hogy le volt írva, hogy itt van egy A akkord, itt van egy E egy, egy, egy akkord, itt van egy D, tessék, akkor alakítsa a zenekart, egy <gül> <gül> hogy, hogy ennyi, így kell csinálni punk zenek, de uh, jó, nem akarok rosszindulatú lenni, mert egyébként én például Johnny Rottent mint embert, tehát mint, mint, mint figurát, amit ő, ő val, meg képvisel, amit én imádom. Tehát ő tipikusan az a elnézéstől a szarjunk bele a ventilátorba, meg mutassunk be a Buckingham palottának, szóval vannak dolgok, amik tetszenek. Ezek nem zenei dolgok,
0: tehát. <gül> Úgyhogy... A Te Pánk is, én úgy gondolom, én hangosítottam Pánk kocsmába, másfél évig, amit ugye szintén a Covid vágott haza. Ugye ez is egy érdekes történet. Ténylegesen egyfajta zenei kultúra, meg egy életérzés, amit ugye azért lehet nagyon könnyen importálni, meg exportálni is, mert tulajdonképpen mindenkinek van lázodai időszaka, amikor egy picit több az alkohol, kicsit több a szex, kicsit több az akármi, és bárki megértheti, tehát nem, nem kell hozzá nagyon nagy irodalmi vén, ahogy megfejtsd ezeket a szövegeket, és nagyon nagy zenei túlképzettségre sincsen szükség ahhoz, hogy elkezdjél tudni látombolni. Mondom a progrokkal ez egy picit máshogy van, tehát ott azért ezt egy kicsit érteni kell.
1: Hát változó, mert elárulok egy titkot, én szoktam hallgatni Pistost is, tehát ez hangulat kérdése, de de megvan annak is a helye természetesen. A progrokk az pedig eléggé szertágozó, tehát Nehéz azt mondani, hogy most erre nem lehet egy jó zúzni, mert vannak 4-4-es rock számok, szóval nem feltétlenül attól progrok valami, hogy 11 8 adba van. Bár tény, hogy a poliritmik, az, az jellemző rá, meg a hirtelen hangolati váltások és egyebek, meg ugye az a fajta hullámzás, ami egy klasszikus zenére jellemző, hogy vannak ugye tetőpontok, teljesen light-lightos részek, stb. és van egy bizonyos fokú hullámzása. Tehát egy tökéletes történetmesélő alap. Én azt, azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon képszerű és nagyon, nagyon szuggesszív valami. Csak tény és valahogy, amit mondtál, azt megerősítendő. Ha, ha százalékos arányát nézem, akkor inkább a program kell egy önzenet valóban, amihez lekerülni és figyelni kell rá. Tehát ez nem annyira lemegyek a krimóba és tombolok rá egyet, bár azért, hogy Emerson-nek a színpadi dolgai mennek, akkor, akkor az én sem tudtam ülve maradni, szóval,
0: hogy <gül> igen. Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, szerintem hajnalig el tudnánk beszélni.
1: Szerintem három hétig megállás nélkül. Vécész szünetekkel. <gül> szünetekkel,
0: így van, ja. de sajnos, sajnos a, a műsoridő egy picit véges. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmeteket, vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok! Podmixer Vélemény, Kultúra, Zene. Egytából.